0: Este, en este domingo eh, la semana pasada nos dio el COVID-2, el Omicron a mi esposa, a Lorely a Carlos y a mí nos hicimos las pruebas salimos positivos pero eh, como es el proceso como si fuera una gripa fuerte la que le da uno después de cinco días lo que están recomendando que se vuelva a hacer una otra vez la prueba y si ya sale negativo, pues ya está dado de alta. Y nos sentimos bastante bien, pero por precaución, para la gente de la congregación, y yo estaré con ustedes hasta la próxima semana. En esta semana eh, hablé con Roberto Evans, eh, quería invitarlo para que me sustituyera este domingo, la saludé y le dije que si este, podía venir, me dijo, fíjate que, decidí no salir entre dos y tres meses. Le dije, ¿por qué? dices que todos los que están acá, eh, mi consuegro, eh, eh, es los speakers, este, y su yerno, y su hija, y todos, pues, salieron positivos al Omicron. Y por la otra parte de la familia también, dice, por todas partes han salido positivos. Entonces, mi esposa y yo nos hemos resguardado nos hemos quedado en la casa, nos hemos decidido dormir bajo la cama. Dije, ¡ay, mira qué suave! le dije. Y este, platicando con él, que estaba interesado en que viniera, me dijo, fíjate que grabé una plática ahora a principios de enero que considero que va a ser de mucha bendición para su congregación. Le dije, ¡ay, pues mándanos la, la plática y, y yo lo que haré será transmitirla eh, a a la congregación y que sea de edificación también para cada uno de nosotros. Creo que Dios tiene algo especial para cada uno de ustedes porque todos somos una familia y como familia estamos pasando por un tiempo muy especial de mucha bendición, de cambios radicales en nuestra vida, en nuestra manera de hacer las cosas y ahora que estaba meditando pues está está habiendo un cambio de cómo antes hacíamos las cosas, cómo resolvíamos antes los problemas y ahora pues Dios puso este medio para poder convivir con cada uno de ustedes y disfrutar de esta bendición que nos permiten eh, la grabación y la trans transferencia de la información, pues me dio gusto saber que seguimos adelante, gracias por sus oraciones, Dios nos ha favorecido y ya estamos pues prácticamente recuperados. Nos estamos en ese proceso de que nuestro cuerpo adquiera toda la fortaleza que se requiere y no ser un medio de transmisión para nadie. Que todos tengan la seguridad de que estamos en mejores condiciones. Entonces, les mando un abrazo cariñoso, afectuoso. Gracias por el apoyo de todas las personas que han estado apoyándonos, por las personas que han estado orando por nosotros y por cada uno de ustedes Gracias por seguir adelante en la fe, de buscar de Dios, de caminar con el Señor y de seguir cada día más y más cerca de Él, queriendo una relación con Él más que queriendo información o conocimiento, amando a nuestro Señor. La plática que van a escuchar del pastor Roberto Evans creo que va a edificar sus vidas. Me dio gusto el mandarles este abrazo fraternal a través de este medio de comunicación nos vemos la próxima semana
1: buenos días yo soy Roberto Evans mi esposa Patty Evans y quisiéramos saludarles a todos los que están en Fuente de Vida el día de hoy y nos es un gran gusto poder saludarles y más a sus pastores Aeron y Lori Lee Pedimos las más ricas bendiciones sobre todos ustedes y esperamos que la palabra del Señor les sea edificante en esta mañana. ¡Ay, nos vemos! Quisiera invitarles a que abran sus Biblias al Libro de los Hechos y el capítulo 4. El Libro de los Hechos, capítulo 4, y vamos a leer nada más como tres versículos, 29, 30 y 31, ¿ok? Los Hechos 4, 29 dice, Y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos, que con todo de nuevo hablan tu palabra, mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios, mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló. Y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con de nuevo la palabra de Dios. Vamos a orar. Señor, te damos las gracias el día de hoy por tu presencia. Y Señor, yo pido gracia para compartir tu palabra y pido gracia en todos los que están presentes para oír tu palabra. Danos gracias, Señor. Y en tu nombre te lo pido. Amén. ¿Qué queremos decir con la palabra de nuevo? Valor, valentía, tal vez una ausencia de temor o de miedo. Alguien fuerte en sus convicciones. Alguien dispuesto a sufrir por sus convicciones. Yo creo que podemos... Ah, pues en sí describir esta palabra en, en diferentes maneras pero yo creo que describe un león en vez de un ratón entienden es, es es alguien que pues sí está firme en sus convicciones dispuesto a expresar sus convicciones y hasta dispuesto a sufrir por sus convicciones y entonces yo creo lo opuesto es el miedo o el temor y quiero llegar a este primer punto. Les voy a hacer una pregunta. ¿A quién teme Dios? ¿Habrá alguien o algo. En la creación. Entre todo lo que Dios creó. Que Dios teme. Algún ser. Alguna persona. Que le intimida. Que le da nervios. Que le infunde un espíritu de cobardía. Y la verdad es, no, Dios no teme a nadie, porque Él es el Eterno, el Todopoderoso, el Creador de todo, el Gobernador de todo. Y la verdad es, Dios no teme a nadie, pero las Escrituras en sí exhortan a todos a que le deben temer a Él. Pero Dios Padre no teme a nadie. Ahora les voy a hacer otra pregunta. Si leyéramos los evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, y miráramos a Jesús, uh, en ver, a ver, díganme, ¿en dónde encontramos un momento en donde Jesús se topó, o sea, con un demonio, a un hombre que él temió? Nunca. Nunca, 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 nunca. Ya en sí, pues en la tentación en el desierto era el mero diablo mismo. Y no estaba ahí temblando, ay, pues es el diablo, ay, pues ayúdame. Uh, ni en la cruz estaba llorando, diciendo, mamá, ayúdame. Uh, Jesús en toda su vida demostró un denuedo increíble. Y era un denuedo por ser quien era, era una, un denuedo en un sentido con una confianza y con una paz. Y aunque le amenazaron y aunque hicieron muchas cosas y le dijeron muchas cosas y aún ante el concilio, cuando ya más o menos él sabía que si confesara el hijo de Dios, que lo iban a, a crucificar, ni se titubeó ya. Él en sí fue un hombre bastante, bastante valiente, fuerte en sus convicciones. Nunca temió a nadie. Ahora tengo otra pregunta. ¿A quién teme? el Espíritu Santo. Dios es uno, Padre, Hijo Espíritu Santo. El Padre no teme a nadie. El Hijo no teme a nadie. Y yo les voy a decir que tampoco. El Espíritu Santo no tiene temor, miedo de nadie. No es intimidado por nadie. ¿Por qué? Porque Él es el Espíritu Santo. Él es Dios. Estoy explicando muy bien. Y yo creo que honestamente, una de las cosas que el Espíritu Santo quiere hacer en nosotros es que nos quiere compartir su denuedo, nos quiere infundir con su denuedo. ¿Por qué? Porque los demonios de este mundo pues, se quieren hacer muy grandes y, y temerosos. Los hombres de este mundo siempre están tratando de intimidar a otros o atemorizar a otros o lo que sea. Y en verdad vivimos en un mundo de temor: temor por las cosas que han pasado, que pueden pasar, y muchas personas que nos quieren infundir temor, y los demonios que nos quieren aterrorizar y tantas cosas. Y la verdad es: si uno no es cristiano, es abatido por estas cosas. Pero le voy a decir la verdad: aún siendo cristiano, uno puede ser abatido por estas colas. Vienen como cosas, vienen como olas oscuras ya del mar y se vienen sobre nosotros y nos quieren atemorizar. Yo me acuerdo hace muchos años, muchos años, teníamos un año de casado y estábamos predicando en Tamaulipas, en un rancho, ahí pues arriba, por, arriba de Ciudad Victoria, y cuando entramos allá sobre una brecha, era como 15 kilómetros para entrar allá sobre una brecha. Y luego se levantó una tormenta eléctrica. Y me acuerdo que el pastor me dijo esto. Si ustedes se quedan aquí y viene la tormenta, no van a salir por tres días. Porque el, pueblo, el, el, el camino se va a convertir en lodo. Y entre más que pensaba esto, comencé a pensar, yo no quiero estar aquí tres días, y yo no quiero esto, yo no quiero. Y por fin dije, vámonos. ¿Y a dónde van No, 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 no. Si, si viene esto ya, yo no, no me quiero quedar. Vámonos. Y lo que pasó es que el temor se adueñó de mí. Y yo me fui. ¿Y qué creen ustedes? ¿Qué pasó? Nunca llovió. Pero ¿cuántas veces hay que pasan algo, si es como un espíritu de temor se quiere adueñar de nosotros, llevarnos a la histeria, llevarnos quién sabe a dónde. Y yo creo que estas son circunstancias y también son espíritus malignos. Pero lo que quiero decir es que vivimos en un mundo lleno de temor, de intimidación, de ansiedad. Y el Espíritu Santo, quien mora en nosotros, Quiere compartir con nosotros su denuedo, porque él no teme ni a nada ni a nadie. Y él quiere compartir este denuedo con nosotros para que podamos hacer frente a las acechanzas del enemigo, hacer frente en sí a las cosas que están a nuestro alrededor. Yo les voy a decir algo. y Yo me imagino que es en sí, en toda la república. Pero voy a hablar de Rafa de Salomón y su servidor. Hasta ver, Verónica aquí también. Uh, para mí se requiere un poco de, de nuevo, Marlon, a vivir en Michoacán. Porque es un estado regido por violencia, regido por muerte, regido por tantas cosas. Y el enemigo ruge como león todos los días, pero león feo. Todo para infundir temor en la gente. Muchas veces el temor es peor que el hecho. ¿Sí o no? Me dieron una vacuna en El Paso y cuando vi la aguja dije, ¡ay Dios mío! Y entonces volteé para no verlo, porque si lo veo, peor me va. Pero tantas cosas que vienen. Pero el Espíritu de Dios en nosotros, lo que Él quiere hacer es infundirnos su denuedo para que podamos ser firmes como Dios. Y yo creo que podemos leer la Biblia, podemos leer la historia de la iglesia, inclusive la historia del pueblo judío en sus momentos, y podemos ver un pueblo fortalecido por un denuedo sobrenatural y celestial que no era de ellos. Y es este denuedo que por fin, que impide que los principados y potestades puedan prevalecer, y hasta que sí, este denuedo en ocasiones es como una peña en el mar y cae la ola, sí, de la intimidación, el temor del enemigo sobre esta ola, pero sobre esta peña. Pero la peña no se rompe, es la ola que se rompe. Yo me imagino que todos ustedes en algún momento el enemigo les ha tratado de asustar para que salgan del lugar en donde están. A mí me ha pasado. Y luego uno dice, ¿me voy o no me voy? ¿Me voy o no me voy? No, yo no me voy. Y se rompe el hechizo y ya estamos en el denuedo de Dios. Para mí, el hombre que yo creo que más ilustra esto en el Nuevo Testamento, aparte de Jesús, obviamente, quien no, no temió a nadie, es el apóstol Pedro. Y uno dice, ¿Pedro? ¿Cómo que Pedro? Porque en la noche que arrestaron a Jesús, ya ahí en el, en, sí, en el patio del palacio del sumo sacerdote, cuando le preguntaron a Pedro si fuere un discípulo de Jesús, ¿se acuerdan lo que hizo? Tres veces dice, no, yo no soy discípulo, ni le conozco. Y Jesús le había dicho esto, antes de que el gallo cante me vas a negar tres veces. Dicho y hecho. Lo negó tres veces. Pero ahora les voy a hacer una pregunta. ¿Fue cobarde, Pedro? Yo les voy a decir que no creo que fuere un cobarde. ¿Por qué? Porque yo creo que cada uno de nosotros tenemos una medida de fuerza, de valor, de valentía dentro de nosotros, estoy hablando naturalmente, que nos permite resistir hasta cierto tope, cierta altura de las cosas. A mí me dicen esto, para ilustrar. Me dicen que tengo un alto umbral de dolor, que quiere decir que yo aguanto muchas cosas y que puedo soportar mucho dolor. Y yo digo, aleluya, siempre lo que quería, ¿no? Pero al fin de cuentas, tengo un alto umbral de, de, de dolor. Yo tengo dos nietos, no les voy a nombrar, pero uno de ellos un día cayó y lo tuvieron que llevar al hospital. Le dieron 17 puntadas. No derramó ni una sola lágrima. Estaba como, que okay, pues ya terminan y ya me voy. El otro cayó, no sé qué hizo, y le tuvieron que dar dos puntadas y entró en un estado de histeria, de pánico, de temor. Y aquel que tenía los 17 decía al de los dos, pues qué ondas. Yo ya tuve, me dieron 17, aquí estás tú ya para derrumbarse frente a dos. ¿Pero qué pasa? Ambos tenían su, su umbral, su, su lugar, su medida de lo que voy a llamar valentía o fuerza para poder soportar cosas. Y yo creo que Pedro era un hombre valiente. Pero su valentía era una valentía humana. Y su valentía humana tenía cierta medida. Solo podría soportar cierto peso de, de problemas de temor, de intimidación. Y cuando ya le hicieron la tercera pregunta, aún con la primera, de todos modos ya le negó a Jesús. Entonces, tenemos que captar algo en esto. Qué bueno que por naturaleza somos valientes. Pero yo creo que estamos en una milicia espiritual que muchas veces su fuerza excede el límite de nuestras fuerzas naturales. Y es por eso que necesitamos entrar en otra dimensión, que es la dimensión del Espíritu Santo, porque Él recompensa por nuestras flaquezas, por nuestras carencias, y Él literalmente nos puede sostener e introducir en dimensiones de milicia espiritual en donde tenemos un denuedo sobrenatural del Espíritu, que nos permite pelear la buena batalla. No sé si, esté, si estoy explicando bien, pero hay momentos cuando ¡fum! viene el Espíritu Santo, eh, pues ya no voy a correr, aquí me voy a plantar y que venga lo que venga, voy a decir la verdad. Y de pronto, Él nos, uh, nos eleva de lo que es nuestra dimensión, medida humana, y nos mete en una dimensión divina. Yo creo que esto es como era Pedro. Ustedes saben que Jesús entró en Jerusalén, la última cena, la crucifixión, lo enterraron y resucitó. Después, 50 días después, 40 días después, 50, cayó el Espíritu Santo sobre la iglesia en el día de Pentecostés. ¿Se acuerdan ustedes quién fue que predicó el primer sermón cristiano en el día de Pentecostés? Digan conmigo, Pedro, ¿cómo se convirtió el ratón en león? No lo digo esto para despreciar, sino para en sí ilustrar. Pero ¿cómo pudo el, el miedoso de pronto convertirse en un Lord león valiente? Porque cuando cayó el Espíritu Santo en el día de Pentecostés, todos fueron llenos del Espíritu. Dice que tres mil personas se convirtieron. Los historiadores dicen que en Jerusalén por la fiesta de Pentecostés podrían haber hasta 100 100.000 visitantes que se convirtieron 3.000, muy bien, pero no fue la suma de la gente que ahí estaba. No sabemos cuántas personas ahí estaban en este momento escuchando a Pedro predicar. No sabemos en verdad cuántos de ellos que estaban entre la multitud habían estado entre la misma multitud que decía crucifícale, crucifícale. No sabemos si habían algunos oficiales allá que estaban, habían estado en el Sanidrín que dijeron, no, pues ya, crucifícale. Y estaba frente a una multitud de personas hostiles a lo que era el nombre de Jesucristo y el Evangelio. Pero cayó el Espíritu sobre ellos y fueron todos llenos del Espíritu Santo, dice la Biblia. Y comenzaron a hablar en otra lengua, según el Espíritu les daba que hablasan. Y ahí encontramos en Pedro un hombre absolutamente transformado. Ahora yo creo que su transformación se debió a dos, tres cosas. Primero, el primer día de la resurrección, Jesús apareció a él. Encontramos esto en Lucas 24. No encontramos la narración, nada más la mención del hecho que Jesús le apareció. Yo no tengo la más mínima idea qué dijo Jesús a él, pero yo creo que se trataba de perdón y de restauración. Y entonces Pedro había tenido ya un encuentro reconciliador con el Señor Jesús que no dudo que le fortaleció. Pero cuando llega el día de Pentecostés, ya está la multitud pues a todos nos dan nervios. No es cierto. Entre más grande la congre, más nervios que tienes. A menos que eres ciego y solo ves a los que están en las primeras dos filas. Entonces no es tan problemático. Pero ahí está él frente a esta multitud. Yo no sé qué habría estado pensando en él. Pero el Espíritu de Dios estaba sobre él. Y estoy seguro que el mensaje del Evangelio latía en su corazón. Estoy seguro que ardía en su corazón y yo creo que cuando él se levantó a predicar comenzó a predicar con un impulso divino del Espíritu Santo quien estaba dentro de él y el Espíritu Santo no temía ni a una sola persona de los que ahí estaban frente a él aquel día. El Espíritu Santo no temía al sumo sacerdote, el Espíritu Santo no temía a Poncio Pilato, el Espíritu Santo no temía a ninguno de ellos y en este momento le convirtió a Pedro en su antorcha, si puedo usar esta palabra. El Espíritu entró a él, y con este denuedo, él pudo predicar la verdad con libertad. Si hay temor, se nos complica predicar la verdad. Por eso algunos andan en rodeos, por tantos, no sé por dónde, y, y muchas veces no logran a llegar a su punto principal. Pero Pedro ahí estaba, derecha, la flecha, en el día de Pentecostés. Se van a acordar que la multitud estaba confundida. Y hasta algunos dijeron, no, pues están ebrios por eso. Y Pedro se levanta y dice, mira, hombres de, de Jerusalén, de Judea, peregrinos de todo el mundo, que esto sea notorio. Lo que ustedes están viendo no es que están ebrios. Lo que ustedes están viendo es el cumplimiento de lo que dijo el profeta Joel. Y en los postreros días dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Vuestros hijos profetizarán. Y está diciendo, este es el cumplimiento. Y seguro que alguien dijo, ok, muy bien, es el cumplimiento, pero este iba a ocurrir cuando viniera el Cristo. Y entonces, ¿quién es el Cristo? ¿Dónde está el Cristo? Si tú dices que este está ocurriendo y esto iba a ocurrir en los tiempos mesiánicos, ¿dónde está el Mesías? Y Pedro dice, ¿dónde está el Mesías? Ya estuvo entre nosotros. Jesús Nazareno, hombre aprobado por Dios con señales, prodigios y milagros. Y dice, estuvo. Y luego les da un trompazo y dice, él estuvo entre nosotros, pero vosotros le crucificaron. Híjole, este era como de darle una cachetada con un pez muerto en la cara. ¿Ya? Vosotros lo crucificaron. hay con denuedo, sí, poniendo la cosa así. Y luego dice, pero Dios lo resucitó. Dios no estaba de acuerdo con ustedes. Dios lo resucitó. Y luego dice, no solo lo resucitó, pero lo exaltó a su diestra. Él ahora es el, el ser Cristo, Él es el Mesías, Él es el Señor y Él ha derramado esto que vosotros ves y oís. Y luego, luego, pues ya en sí vienen a Él y dicen, ¿qué hacemos? Porque se confundieron de corazón. Ah, pues arrepentíos, bautícese en el nombre de Jesús y recibirán el Espíritu Santo. Pero yo digo, ¿qué de nuevo? Y yo sé que dice que Pedro se puso en pie. Con los once. Pero los once ahí estaban. Y ahí estaba Pedro. Y me recuerdo un poco de Elías. Sobre el monte de Carmel, Carmelo. Porque Elías confrontó a todos los profetas de Baleas de Rey. Y él fue el único creyente ahí arriba. En el monte. ¿En dónde agarraron tanto valor para hacer esto? No es un valor natural. Es un valor sobrenatural que permite que uno, hasta que enfrenta a principados y potestades, escúchenme bien, no por estar grite grite Satanás, sal de aquí, sino era por proclamar la verdad. Escuchen lo que voy a decir. Todos los principados que hay, fortalezas que hay, están fundamentados sobre una mentira. Dice Pablo, nuestras armas no son carnales, sino que son poderosos en Dios. Pero luego comienza a decir, son para derribar argumentos y filosofías y, y, y cosas vanas y huecas de hombres. Y todas las fortalezas que hay en este mundo están fundadas sobre mentiras. Y si podemos refutar la mentira, cae la fortaleza. O a decir... Disculpen lo que voy a decir, espero no ofender a nadie aquí, pero en mi opinión la historia de, de la Virgen de Guadalupe es una fábula, no creo que sea real. Y en otras palabras es algo que no es la verdad. Y sobre estas ideas se ha edificado una fortaleza increíble. Y entonces, ¿cuál es la pieza que uno necesita quitar de allá para que caiga toda la cosa? Pues todo esto de, de la Virgen de Guadalupe. Es la verdad de la palabra de Dios que puede hacer caer la fortaleza. Hay personas que tienen fortalezas en sus mentes de que ay me voy a morir en un año. ¿Y quién te digo esto? El diablo, pero ya sé que voy a morir. Pero con la verdad se quita esta piedra y se cae la fortaleza. Y entonces Pedro ahí estaba y ellos estaban creyendo que estaban absolutamente justificados en haber crucificado a Jesús, creyendo que era un Mesías falso. Y él dice, ¿cuál Mesías falso? Fue aprobado por Dios entre vosotros, estos eran sus credenciales, ya en sí con señales, prodigios y milagros. Y no solo esto, aunque ustedes lo crucificaron, Dios lo resucitó. No lo sacó de la tumba muerto y nada más revivirle y sigue en un mal estado, le glorificó una transformación increíble. Y luego lo exaltó a su diestra y le puso a su diestra y ahora Él es el rey, Él es el Señor sobre toda la creación. Dios le ha dado a Él el Espíritu Santo y Él ha derramado esto sobre ustedes. Arrepentidos, es tiempo de cambiar su opinión. Es tiempo de derribar, quitar esta, este fundamento de una mentira, de una mala interpretación en cuanto a Jesús. Y reemplazarlo con la verdad. Y cuando esto ocurre. ¡shum! Se van por abajo. Fortalezas y dominios. Y la verdad del reino de Dios. Se exalta y se levanta. Entonces en el día de Pentecostés. Vemos muchas cosas. Ahí con Pedro. Pero una de las cosas que me fascina. Es el denuedo. Con que él predicó. Puede uno. Predicar de denuedo, o puede uno predicar con libertad y declarar la verdad si no tiene denuedo? Hablando a predicadores. ¿Puede uno predicar con libertad si está lleno de temor, si está lleno de quién sabe de qué? No puede. Y entonces, ¿cuál es el sermón más poderoso? Es el sermón que declara la verdad en el poder del Espíritu Santo. No que queremos ser contenciosos, no que queremos ser malos, no que queremos ser peleoneros, ni queremos insultar. Pero hay días cuando tenemos que declarar la verdad y el espíritu de verdad está presente para ayudarnos a hablar la verdad. Y cuando hablamos esta palabra de verdad en su poder, la libertad viene. ¿Me estoy explicando bien? Entonces, cuando terminamos el capítulo 2 de los Hechos, encontramos algo. Bueno, capítulo 2 está bien. Capítulo 3. ¿Qué hicieron Pedro y Juan en el capítulo 3? Muy de mañana, o era la tarde, mejor dicho, se van subiendo al templo a la hora novena, a la de la oración, 3 de la tarde. Están por pasar por la puerta del templo y hay un hombre paralítico allá, que está pidiendo limosna. Y cuando llegan allá, pues él los ve y les pide limosna. Y Pedro les, dije, les dijo algo que creo que al inicio fue un desánimo. Señores, ayúdame. Ay, pues qué gacho, no tengo ni plata ni oro. Ah, pues esto es lo que dicen todos. Pero al fin de cuentas dice, no tengo ni plata ni oro. Pero lo que tengo, te doy. Y luego, ¿qué? Le extiende la mano y le dice, y en el nombre de Jesús de Nazaret, levántate y anda. ¿Y qué pasó? Se saltó el hombre, habiendo sido fortalecido de sus tobillos, de sus encillos, rodillas, y se levanta, y no solo se levantó como esto, sino la verdad es que se levantó y comenzó a andar y a saltar. Y yo digo, wow. Perdonen que les voy a distraer un momentito. Vi un video el otro día de una supuesta resurrección en África. Y una iglesia de mucho dinero ahí en África. Y el predicador estaba predicando su micrófono inalámbrico, era de oro. No era de, de metal, era de oro. Y de todos modos ponían en sí uh, una imagen, una, un video en sí, pues mejor la cámara, mejor dicho. En una de las salidas de la iglesia en donde había una ambulancia. Y luego, luego ya de pronto alguien dice, oh, varón de Dios, grita el pastor. Hay un muerto aquí que trajeron en una ambulancia, pero se le mueven los dedos. Entonces, tom, pom, se baja el hombre de la plataforma, casi en un desfile de todas las personas distinguidas de la iglesia. Salen al estacionamiento, a la ambulancia, abren la ambulancia y ahí está el ataúd. Y luego bajan el ataúd. Y luego abren el ataúd. Y era obvio que el hombre estaba respirando porque su pecho se hacía así. Yo también, si hubiera estado en un cajón así de muertos, mm. mi pecho estaría así. Y de todos modos, en un momento ya, pues, ¿y quién es? Y papá, ya están todos. Y por fin, en el nombre de Jesús, levántate. Y se levantó el que era muerto, vestido de blanco y todo esto. Y luego se le baja de, de, del ataúd. Y luego corren a poner el ataúd en la plataforma. Y luego el hombre, el muerto, que en sí estaba, según y vestido de blanco, andaba así. Y yo decía, pues, está medio resucitado. Parece que está espantado. Y ya casi no podía caminar. Y luego le llevaron al, al auditorio en donde había miles de personas. Dieron la vuelta allá y luego lo pusieron al frente. Y él todo el tiempo, no. La verdad es, se me hace que era un show. Perdonen que lo digo. Yo creo que Dios levanta a los muertos, pero por favor, eh, fue un poco raro. Ah, yo creo que en vez de que el hombre de, de los hechos 3 andaba así, ah, yo creo que la Biblia dice que comenzó a andar y a saltar. Algo poderoso había pasado en él en donde no solo le, le pasó algo, sino fue restaurado. Absolutamente restaurado. Y entonces, Pedro y Juan entran en el templo y él va con ellos. No se les permitían a los paralíticos y ciegos entrar en el templo. Él tenía años sentado a la puerta del templo y nunca pudo entrar. Y cuando le vino la sanidad, de pronto pudo entrar en el templo. Cuando el Señor nos visita es cuando entramos también tú y yo en el templo. Está bien, el templo de Dios. Pero entran y yo creo que algunos estaban diciendo, Oye. ¿ves a este tipo que está grite, grite, salte, salte? El espíritu de un canguro vino sobre él. ¿Qué, qué, qué hay? Y estaba grite, grite y alabando a Dios y caminando y una multitud vino. Porque yo creo que muchos le reconocieron. Este es el mismo que siempre está sentado por la puerta. ¿Qué ondas? ¿Qué le ha pasado? Y entonces, cuando Pedro y Juan ven a la multitud juntarse, Pedro levanta la voz y dice, mira, quiero que sepan algo. Nosotros no hemos hecho esto ni por nuestro propio poder ni nuestra propia piedad sino que el Dios de nuestros padres ha glorificado a su Hijo Jesús, a quien ustedes crucificaron. Pero Dios lo levantó de los muertos. Y es por su nombre que este hombre aquí está absolutamente sano delante de ustedes. Y con esto comienza a hablarles muy fuerte sobre la profecía y el arrepentimiento. Ya sin pelos en la lengua. Y yo digo de nuevo, qué valentía ha de haber habido y ha demostrado de nuevo en el apóstol Pablo. Porque primero les voy a hacer una pregunta. No quiero chiviarlos. Pero ¿cuántas veces has ido a la plaza y hay un paralítico allá y cuando te pide algo tú dices, mira, no tengo ni plata ni oro, pero lo que tengo te doy. Le agarras por la mano y lo levantas. Yo no he tenido el valor de hacer esto porque la unción no ha venido sobre mí. Y si hubiera venido sobre mí, ¿quién sabe? Aunque yo creo que la unción desata la libertad de Dios y la, el denuedo de Dios en, en nosotros. Pero Pedro hizo esto. Ya, como yo creo que se perdió. Y nada más digo, Ay, pues este hombre, boom, el espíritu, y levanta y wow, shh, comienza. Y luego se junta una multitud que era considerable porque después de esto la iglesia creció por otros dos mil convertidos más y entonces yo creo que era una multitud considerable y Pedro dijo ahora es el momento y paz dándoles de nuevo dándoles de nuevo dándoles de nuevo ya la palabra de Dios en el denuedo del Espíritu Santo no estaba en su propio púlpito su propia iglesia estaba ya en, en territorio del enemigo Ahí en lo que era el templo, yo creo. Y muchos de nosotros somos leones en nuestro propio púlpito, pero estando afuera en aire libre o estando en el púlpito de otro, pues ya nos transformamos quién sabe en qué. Pero al fin de cuentas, yo creo que de nuevo, la unción del Señor estaba sobre Pedro. Y le daba una gracia increíble para predicar. Pentecostés les fue gratis. Este día ya les costó, porque ya en algún momento, antes de bajarse el sol, vinieron las autoridades y agarraron a Pedro y Juan, y parece ser también al paralítico, y los echaron a la cárcel. He dicho esto y, y no lo he hecho, pero un día me encantaría predicar un sermón sobre el primer día de vida en el reino de Dios del paralítico ya ni esperaba ser sanado, fue sanado, luego comenzó a caminar, escuchó a Pedro y Juan y terminó la noche en la cárcel. Yo digo, wow. Y luego el día siguiente tuvo que comparecer ante el concilio de los judíos con ellos como evidencia de lo que había pasado. Un día bastante difícil, qué conversión. Pero de todo modo, los agarran al bote. Los guardaron ahí hasta en sí el día siguiente y luego cuando en la mañana tenían todo listo, todos los dignitarios, las oficiales los meromeros cuando ya los tenían todos allá llamaron a traer a Pedro y Juan yo no sé si esta fue la primera vez que ellos habían estado en el auditorio del concilio, yo no sé pero de pronto ahí están y están frente al mismo cuerpo de representantes, voy a decir, el mismo grupo que había condenado a Jesús. Y ahí están. Y ahí está la misma pregunta. ¿Por qué poder? ¿Por qué nombre? ¿Por cuál han hecho esto? Oh, si estamos aquí para rendir cuentas por lo que ha pasado con este hombre, pues entonces yo sea, sea notorio, notorio. Es por el nombre de Jesús y es por fe en su nombre que este hombre ha sido sanado. Y luego dice, y no solo es por fe en su nombre que él ha sido sanado, pero Jesús en sí, en la piedra principal de ángulo del templo del pueblo de Dios, y no solo esto, pero no es salvación en ningún otro nombre menos el nombre de Jesús. Nosotros decimos, qué palabra teológica, pero Él lo dijo en la cara de los que habían crucificado a Jesús y en esto los está acusando de haber crucificado al Salvador del mundo. Pero quiero que vean algo conmigo en el capítulo 4. En el versículo 4, capítulo 4, versículo 13. Vamos a, a ver, dice entonces, viendo... El de nuevo, perdón. Vamos a regresar al 4.8. 4.8. Cuando ellos salen, dice Lucas, el narrador, esto. Están delante del, del consejo. Versículo del 7. ¿Con qué potestad en qué nombre habéis hecho vosotros esto? Entonces, Pedro, ¿qué? ¿Lleno de quién? ¿De su propia valentía? ¿Qué dice? Entonces, Pedro lleno del Espíritu, les dijo, gobernantes del pueblo y ancianos de Israel, puesto que hoy se nos interroga acerca de esto. Cuando ellos ahí estaban, frente a este grupo, y le hicieron esta pregunta, Pedro ya estaba lleno del Espíritu Santo. Yo sé que fue bautizado en el día de Pentecostés, pero yo creo que por ahora todos nosotros hemos entendido algo. Que aunque somos bautizados en el Espíritu, el Espíritu en alguna manera, no voy a decir que viene va, pero hay momentos que se manifiesta y otros no. Yo, el ¿cuál día fue? Creo que fue el jueves. Oré proféticamente con 29 alumnos de España. Y yo decía, Dios mío, ayúdame a sobrevivir este día pero vino el Espíritu Santo y no era difícil, porque cuando viene el Espíritu Santo las cosas se hacen fáciles. Y ahí están ellos, habiendo recién sacados de la cárcel, no, no dudo que estaban hablando en lenguas o oh, saca la bazuca, ahí están orando en lenguas y ya pidiéndole a Dios su ayuda y de pronto desciende el Espíritu Santo sobre ellos. Les hago la pregunta, mis hermanos. ¿Han podido discernir los momentos cuando el Espíritu desciende sobre ti o cuando se manifiesta en ti. Estuvimos en España con Kevin y Susan en, en el mes de, de octubre. Fuimos a Marbella a hablar con los misioneros de la Alianza. Y ya llegamos el jueves, pues no sé, llegamos una noche, predicamos en Málaga, luego el día siguiente tres veces y luego el último. Y en sí era un desayuno. Estaba cansado, pero sentí que el líder del grupo estaba triste, que no había orado proféticamente con todos. Entonces dije, pues me voy a aventar. Me aventé, vino el Espíritu Santo, me levantó, me dio gracia para orar con todos. Y un texto del libro de Hebreos me vino que dice, y estando muerto aún habla. Y dije, este es mi testimonio para este viaje. Estando muerto aún habla. Porque no hay días, díganme la verdad, que tú te ojalá, pues tal vez no a los jóvenes, pero no hay días que tú te arrastras al púlpito y trates de caminar derecho para que la gente no sabe que estás todo torcido y dolorido, y llegas a ahí y de pronto el Espíritu Santo y te levanta y te da palabras. Y te da una palabra y hace muchas cosas y, y lo bueno es que está contigo dos, tres horas hasta después y luego regresa a casa y ahí estás tú. Pero tenemos que aprender a hacernos sensibles al Espíritu Santo. Porque la prédica no es un esfuerzo intelectual, aunque usamos el intelecto. Pero Él quiere ungir a nuestro intelecto. Y por eso cuando tú preparas tu sermón y ya tienes todas tus notas. Llegas al púlpito y muchas veces solo usas la mitad de tus notas, pero él te da otras cosas al momento que rellenen el cuadro. Porque hay una inspiración de su presencia. Y entonces no predicamos por información, predicamos por inspiración. Y en esto la iglesia en sí puede ponerse un manto profético en cuanto a las cosas que dice, no porque estamos prediciendo el futuro, sino por el hecho que, no, que lo que estamos diciendo, en un sentido, es inspirado. Nace del Espíritu de Dios. Y son estas palabras que realmente llegan al corazón de la gente. No estoy en contra del intelecto, me gusta leer. Pero el intelecto no te puede salvar. Es la palabra de Dios bajo la unción de Dios que se hace real. Y esto es lo que nos transforma. Versículo 8 dice esto. Entonces Pedro llenó del Espíritu Santo. Ahora vamos a volver al versículo 13. Entonces viendo el de nuevo de ellos, ¿cuál fue el resultado del hecho que el Espíritu Santo los llenó, que vino sobre ellos? Hablaron con de nuevo los quiso elevar más allá de lo que era su nivel natural, humano, para poder proclamar con mayor fuerza la palabra de Dios. ¿Me estoy explicando bien o no? Este pasa cuando uno piensa en testificar a la persona sentada junto a ti, quién sabe en dónde. Y ahí estás, ay, ¿qué le digo? Y pum, viene el Espíritu Santo. Te puede mover en momentos orar con personas absolutamente desconocidas. Te puede mover en muchas dimensiones. Porque cuando Él mueve sobre nosotros, escúchenme bien. Cuando Él mueve sobre nosotros, no nos está llamando a actuar conforme a nuestra propia inteligencia ni de nuevo. Sino que está llamándonos a ser su expresión. Para que Él en sí puede expresarse a través de nosotros. Y no estoy borrando la preparación, no estoy borrando en sí el intelecto. Pero hay momentos que el Espíritu Santo ilumina diferentes cosas que hemos visto o leído. Y de pronto es como dice, habla esto y yo te ayudaré y te levantaré para que digas otras cosas mayores. Buenos días. Quiero leerles uno de mis textos favoritos de la Biblia. Que Dios me habló cuando era recién convertido. Este fue justo después del diluvio. Y entonces, Mateo, no, nah, fue después de convertirme. Yo no estuve en el diluvio. Mateo capítulo 10. Y Jesús está hablando a los doce y los va a enviar. A que prediquen en diferentes lugares y les está dando instrucciones en cuanto a cómo conducirse, de cómo llevar a cabo lo que si él quiere que hagan. Y en el 10:19 está hablando de que, pues, versículo 16, para darle contexto: 10:16. He aquí, yo os envío como ovejas en medio de que. Dice, lobos, ¿nunca te has sentido como una oveja en medio de lobos? En tu pueblo, en tu barrio, hasta en tu iglesia. Hay días que uno mira la congregación, no son ovejas, son puros lobos. Y ahí está uno, dice, híjole, aquí estoy yo como oveja entre lobos. Y entonces este es el contexto. Y aquí yo os envío como ovejas en medio de lobos, sed pues prudentes. ¿Cómo? ¿Cómo que? Como serpientes y sencillos como palomas. Y guardaos de los hombres porque os entregarán a los concilios. ¿Qué pasó con Pedro y Juan? Ellos fueron entregados al concilio. Os entregarán a los concilios y en sus sinagogas os azotarán. Porque la sinagoga tenía en sí el derecho de azotar a los herejes. Y entonces, ya un ante gobernadores y reyes seréis llevados por causa de mi nombre, por testimonio a ellos y a los gentiles. Entonces, está hablando de malos tiempos. Ya, les van a poner ante las autoridades. Pero versículo 19. Me encanta. Más cuando os entregan, no os preocupan por cómo o qué habéis decir, o qué hablaréis, porque en aquella hora... ¿Qué les pasará? Os será dado lo que habéis de hablar. ¿Cómo? Porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu de vuestro Padre que habla en vosotros. ¿Les van a agarrar? ¿Les van a querer enjuiciar? ¿O ¿Van a tener que dar una defensa? No van a estar preocupados toda la noche, porque en el momento el Espíritu de vuestro Padre les dará que decir. Yo creo que Pedro y Juan, no creo que pasaron toda la noche con un abogado tratando de, 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 de averiguar cuál iba a ser su defensa. Yo creo que entraron ahí, tal vez un poco cruditos, aunque habían orado, y entraron ahí, y yo creo en este momento vino el Espíritu Santo y les dio estas palabras tan elocuentes que ellos hablaron. Ellos no pudieron realmente prepararse mucho en la cárcel. Podrían platicar, pero en sí, en sí, en sí, no. Pero a la hora de la hora, el Espíritu de Dios les ayudó. Yo creo que tenemos que aprender a discernir la obra del Espíritu Santo para que la iglesia puede ser una iglesia profética. Y cuando digo profética, no estoy hablando tanto de predecir el futuro, sino de ser una iglesia que habla en el poder del Espíritu Santo. Y es increíble leer la historia. Yo les voy a decir algo que no sé si existe o no. Pero está hablando de que cuando están por allá el espíritu de mi padre les va a dar que decir. Este caso es al instante. Es una inspiración que viene al momento. Y, y comienzan a hablar. Y el espíritu habla a través de ellos. No conozco a ningún libro que hace referencia a lo que yo voy a decir. Pero estuve pensando en este texto y en lo que pasó con Pedro y Juan. Y digo, ¿qué estudio tan interesante sería de tener un estudio que nos narra las palabras de los mártires justo en su defensa antes de morir? Porque sería un momento, vemos esto en los hechos, un momento cuando se levanta el espíritu, les da de nuevo, les da palabra. Una claridad de mente en la proclamación del Evangelio. Y yo digo, ¿qué tesoros, qué joyas se podrían sacar de estos momentos de entendimiento en cuanto a la iglesia, en cuanto a Jesucristo, en cuanto a la vida eterna? Porque cuando el Espíritu viene, siempre ilumina. Y uno dice, ¿y, y qué iluminación habría habido en estos momentos? Para estos que ya una defensa más, y ya se van. ¿Qué revelación ha de haber salido en cuanto a la salvación, en cuanto a Cristo, en cuanto a la perdición y tantas cosas? Y no conozco a ningún libro que relata esto, porque yo creo que muchos de estas palabras pues se han perdido, voy a decir, en la historia. Nadie estuvo al momento para escribirlos. Pero digo, wow, qué tesoro. En un sentido, el último testimonio. Ya por esas personas con un denuedo, sabiendo que en un, un momento más van a cruzar a la eternidad. Y ya hablando con un denuedo, yo digo, wow, qué tesoros, qué tesoros. Pero ahora vamos a volver a Pedro. ¿Está bien? Ya en sí, agarran a Pedro Juan y luego les dicen, después de que ellos dan su defensa, los sacaron del concilio y dijeron, ¿qué vamos a hacer con estos hombres? que es notorio que un milagro se ha hecho y no lo podemos negar. Todos conocen al paralítico. Entonces no podemos negar que el hombre fue sanado. Pero yo creo que los, los líderes dijeron, pero no podemos permitir tampoco que ellos digan que era Jesús. Entonces tenemos que hacer algo. Bueno, vamos a decirles que ya no ni hablan ni prediquen en el nombre de Jesús para que no se vuelva a repetir la situación. Entonces, les llaman, les amonestan, ya no vayan a hablar más en el nombre de Jesús. Y luego Pedro dice esto. Pues, lo dejamos con ustedes para ver si es justo que les obedecemos más a ustedes que a Dios. Él nos dijo que predicáramos. Ustedes nos están diciendo que no predicáramos. Entonces, pues dime tú, ¿cuál es lo más justo? que les obedecemos a ustedes o a Dios, quienes se creen. Y en esto dijeron, no podemos dejar de hablar de lo que hemos visto y oído. Y entonces dijeron, no vamos a dejar de hablar, vamos a seguir hablando. Entonces, se fueron y llegaron al lugar en donde estaban reunidos los creyentes. El ciclo 32 dice lo siguiente. Y la multitud, perdón, 29, 429. O mejor dicho, 23, 423. Y puestos en libertad, vinieron a los suyos y contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho. Y ellos, habiéndolo oído, alzaron unánimes la voz a Dios y dijeron, soberano Señor, Tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Que por boca de David tu siervo dijiste. ¿Por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron en uno contra el Señor y contra su Cristo. Porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste se unieron Herodes y Poncio Pilato con los gentiles y el pueblo de Israel para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediere. Con esto hacen referencia a que se juntaron y crucificaron a Jesús, pero dice, "Este es lo que tú determinaste de antemano". Ellos por malicia, pero este fue tu plan eterno. Y entonces dice, ellos han dicho todo esto y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo de nuevo hablan tu palabra mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. No hicieron concilio allá, diciendo, mira, nos han prohibido a, a seguir predicando, entonces, ¿cómo ven? ¿Le seguimos o no le seguimos? ¿O modificamos el programa? Buscamos la paz. ¿Qué hacemos? Y les entró. Sino que se fueron y lo reportaron y ¿qué hicieron? O comenzaron a orar. Soberano Señor, tú eres el único. Señor, que hay? Tú eres el que creaste todas las cosas. Tú eres el que en sí gobierna y ha destinado la historia tal y como es. Y aún esto, en la crucifixión de tu hijo, solo hicieron lo que tú determinaste. Pero ahora, Señor, mira sus amenazas. Nos están amenazando, nos están diciendo que si seguimos, pues ya vamos a ver. Y entonces nos están amenazando, pero dice Señor, mira sus amenazas y concede, piden dos cosas de Dios y concede a tus siervos, número uno, que con todo de nuevo hablan tu palabra. Número dos, mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales prodigios mediante el nombre de tu Hijo Jesús. ¿Qué estaban diciendo? No vamos a dejar de predicar. Vamos a continuar por delante. Pero, Señor, para continuar por delante, necesitamos tu ayuda. Entonces, concédenos a nosotros de nuevo para hablar. Es lo que habían tenido en Pentecostés, en el capítulo 3, en el templo y todo esto, en el concilio. Pero dicen, mira, no queremos que se acabe el denuedo. Queremos que siga el denuedo. Tal vez dijeron, queremos que crezca el denuedo. Queremos, para mí, en lo que voy a decir. Para mí, denuedo en este contexto es sinónimo con libertad. Nunca han sentido cohibidos, encerrados, chiviados, amenazados, que no debes decir esto ni tal ni otro. Y no estoy hablando de, de hacer barbaridades, pero siempre hay algo que nos quiere, no sé qué, sofocar, para que no tengamos una expresión libre. Y entonces lo que ellos están diciendo es, continúa dándonos tú de nuevo. Para que podamos seguir declarando con libertad la palabra de Dios. Tus palabras. Y Señor, no solo denos el de nuevo. Pero por favorcito Extiende tú tu mano para hacer señales, prodigios y milagros entre la gente. Hay momentos que necesitamos hacer una división de labores en nuestras mentes. A mí me corresponde predicar. A Dios le corresponde hacer los milagros. Y hay días que imaginamos que nosotros somos los autores de los milagros. Y agarramos algo que no nos corresponde que se convierte en lo que voy a llamar una, un peso indebido e incorrecto, que nos apaga y nos derrota y nos entristece, porque decimos, pues yo tengo que hacer milagros. No, fue Jesús quien fue aprobado por Dios con prodigios, milagros y señales. Aquí dicen, es, eres tú quien extiende la mano para hacer estas cosas. Yo voy a decir algo muy honesto. Yo creo que entre más pronto que la iglesia quita de su mente que, que, que los, los de la iglesia son los hacedores de los milagros y vuelven a humillarse delante de Dios y reconociendo que Dios es el hacedor de los milagros, yo creo que ya más pronto veremos más milagros. Porque yo no puedo sanar a nadie. Tú no puedes sanar a nadie. Yo no puedo levantar a un muerto. Y yo no digo que yo no oro porque todos oramos y suplicamos, pero en momentos cáncer yo te reprendo yo Roberto yo te reprendo sal de tú! Y el cáncer dice bueno a, a Jesús conozco y Pablo conozco pero tú quién eres y, y yo creo que hay momentos cuando tenemos que humillarnos delante de Dios y cuando nos humillamos delante de Dios para darle libertad de ser quien es, para que Él pueda venir entre nosotros y hacer las cosas que Él hace, al fin de cuántas grandes cosas suceden y hay un peligro, que queremos echar la mano a la gloria de Dios. Si yo te sané, me puedes glorificar a mí. Pero si yo sé que yo no puedo sanar a nadie, y yo tengo que humillarme delante de Dios, me hago chiquito para que él se haga grande. Ya en esto buenas cosas pueden suceder. Pero hemos tenido lavados, o sea, Tenemos el coco lavado. De que nos creemos en sí un Superman carismático. Que yo soy el ungido y yo hago todo esto. Estábamos mirando a, a Catherine Kuhlman. Nos, algunos de ustedes saben quién era, otros no. Era una persona que vivió hace 50 años ya. El video era de 1972. Pero ella estaba contando de milagros y todo esto, pero nunca he visto a una persona con unas habilidades de sanidad más humilde que ella. No quería nada de la gloria para sí mismo, temía tocar a la gloria y todo era por su amado Jesús. Y él hacía grandes, grandes cosas allá. Dijo algo en este video que... Que yo dije amén. Y dijo, el poder no está en el ruido. El poder no está en el ruido. Algunos pensamos que entre más ruido que hacemos, más poder hay. Y me hago la pregunta si muchas veces tanto ruido no, no produce un cortocircuito. Porque creemos que casi somos como los profetas de Baal. Córtate, córtate, ya tira tu sangre, grita, grita, grita. Y no pasa nada. ¿Y qué hizo Elías? Se humilló por una oración que tú puedes leer en 30 segundos. ¡Qué humildad! ¡Pum! Cayó el fuego. Entonces, ellos aquí dicen, Señor, mira, ellos no quieren que sigamos, pero queremos seguir. Entonces, Señor, por favor, danos de nuevo para continuar. Yo creo que. En muchos aspectos y dimensiones. Todos necesitamos de nuevo. Para continuar. Porque vivimos en días. Locos. Y yo creo que todos necesitamos. Una medida de, de nuevo. Para continuar. Pero no solo esto. Sino Señor que tú sigues. Extendiendo tu mano. Yo creo esto. Y lo voy a poner en estos términos. Los milagros genuinos son las plataformas que Dios nos prepara para predicar. ¿Qué quiero decir? Cuando hay alguien verdaderamente sanado por Dios, este es una plataforma para predicar porque es tan, tan extraordinario, tan sobrenatural, La gente se acerca para ver qué hay. Y es en este momento tenemos la habilidad. No fue por nuestro poder ni por nuestra piedad no fue por el nombre del Señor Jesucristo. Y yo creo que en verdad hay, hay una coordinación entre las dos cosas. Aunque voy a decir esto, el Evangelio puede avanzar con o sin milagros, pero yo creo de todos modos, si hay milagros, más puertas se abran, las cosas se vuelven más dramáticas. ¿Pero quién de nosotros podemos hacer milagros? Discúlpenme, ninguno. Pero quién es que está en medio de nosotros que sí puede hacer milagros? El Señor, Jesús. Clama a mí, no clama a ti, clama a mí y yo te responderé. Y tenemos que entender esto. Pero ahora voy a terminar con este el último parte. Ellos hicieron esta oración y en el 31 vemos lo que pasó. Ya dice aquí cuando hubieran orado, algunos textos dicen mientras que oraban. Pero cuando hubieran orado o mientras oraban, el lugar en que estaban congregados tembló. Yo no sé si fue de toda la ciudad de Jerusalén o literalmente el lugar en donde estaban, pero tembló. Yo creo que este fue un aviso de parte de Dios, que sí les estoy escuchando, sí les estoy oyendo. Tal vez un aviso profético. Yo les voy a dar más de nuevo, va a haber más poder, y yo voy a hacer temblar todas las cosas, porque después de esto se calentaron las cosas aún más en Jerusalén. Dice aquí, cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló. ¿Y qué pasó? Y todos fueron llenos del Espíritu Santo y como hablaban. Y hablaban con de nuevo la que, la palabra de Dios, no las últimas teorías uh, psicológicas, sino dice, y fueron todos llenos del Espíritu Santo y hablaban con de nuevo la palabra de Dios. A Dios le encanta ungir a su palabra. Y yo creo que es la única cosa que un que puede usar muchas cosas. Pero yo nunca he visto un sermón poderoso predicado que no fue basado en la palabra de Dios. Porque es la palabra que se convierte en martillo, que se convierte en fuego. Es la palabra que rompe las piedras. Y entonces dice aquí, ellos comenzaron a hablar con Denuedo, versículo 33. Dice, con gran poder los apóstoles daban testimonio. De la resurrección del Señor Jesús. Yo creo que este gran poder. Fue literalmente esto. Sanidades y milagros. Que se hacían. Voy a terminar. Espero. Con el siguiente pensamiento. Yo estoy de la convicción. Que el año próximo. Yo creo en este momento. Yo puedo. Puede ser que mañana cambio. Pero en verdad yo creo que el año próximo va a ser un año de visitación, de cosecha. Hubo un año de crucifixión, otro de resurrección, pero ahora yo creo que vamos a entrar en una cosecha. Mi oración es que no solo sea por un año. Me gustaría dos, tres, cuatro, cinco, diez años de cosecha, de cosecha, de cosecha. Pero en todo esto, yo creo que Dios... Va a estar visitando a sus siervos. Va a estar visitando a sus siervos queriendo llenarlos con el Espíritu Santo. Tenemos que hacerle lugar. Tenemos que hacerle lugar en nuestras vidas. Tenemos que aprender a, a conocerle, a caminar con él. Caminar, voy a decir. Y voy a decir, de darle a él las riendas en muchas cosas. No que no vamos a nosotros a, a estar participando, pero yo creo que tenemos que darle un lugar mayor, mayor, mayor en nuestras vidas. Y voy a decir algo un poco difícil. En nuestras reuniones también. Porque hay reuniones en donde el espíritu no tiene ni tiene chance de llegar. Y yo sé que muchas veces es por la logística que hay tanta persona, hay tanto esto y tanto tal, pero tenemos que darle lugar. A mí me, no me llama mucho la atención de ir a predicar en algún lugar y me dan tantos minutos y no tengo tiempo para presentar al Espíritu Santo. ¿Entiendes lo que estoy diciendo? Como aquí estoy, pero, pero que venga Él. Y claro, hay otros que ni prediquen y no entienden que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Este es el fundamento de todo. Pero estamos por entrar, yo creo, en una nueva época de cosecha. Yo creo que Dios quiere derramar su espíritu sobre la iglesia, sobre sus siervos, que no sean protagonistas de sus propios ministerios, ni tampoco que sean obstáculos de lo que es el mover de Dios, sino que sean hombres y mujeres ungidos por el Espíritu de Dios, que puedan decir la verdad en el poder y el denuedo del Espíritu Santo. Y me gustaría creer que vamos a comenzar a ver más manifestaciones de su presencia, pero yo digo en sanidades y todos. Estaba con Chris o no con Chris pero con Marcos este pasado fin de semana, Marcos Richardson. Hablando de algunos que antes se obsesionaron tanto de señales y manifestaciones que entraron en lo, lo grotesco, en cosas raras. Uh, no necesitamos manifestaciones, no más por el amor de las manifestaciones, porque si así es nuestro ser, pues hasta el diablo puede venir y hacer manifestaciones. Pero necesitamos en sí expresiones de sanidad, de liberación, de cosas en la iglesia, que despiertan a otros, que pueden ser en sí plataforma para prédica, sobre todo alivio para la gente. Pero yo creo que en este año próximo vamos a ver algunas cosas ya que no hemos visto desde hace tiempo. Y entonces, ¿qué hacemos? Nos humillamos delante de Dios, porque entre más que nos humillamos, más nos puede usar. Si nos enorgullecemos de cómo Él nos usa, muy pronto nos dejará de usar, porque la gloria es para Él.
0: Espero que esta palabra que acaban de recibir, que nos acaba de hablar el Señor, sea de bendición para cada uno de ustedes, que edifique su vida, que esta semana podamos meditar en todo lo que hemos recibido y buscar esta cercanía con Jesús cada vez más y más. Me dio gusto el poder compartir esto con cada uno de ustedes y espero que la paz, la presencia y el amor de Dios los acompañe, los dirija y vaya marcando la obra en su corazón para que este cambio que estamos teniendo en nuestra vida sea una transformación completa en cada uno de nosotros. Nos vemos la próxima semana. Que el Señor lo siga bendiciendo.